0: Moin meine lieben Cuties, willkommen bei Speak. Heute zu Gast jemand, den wir schon lange bei uns haben wollten, weil wir echt begeistert sind von dem Produkt, das sie entwickeln. Helena Traeg von VoloCopter. Helena ist seit drei Jahren der Head of PR und wird uns heute einiges über deren Vorzeigeprodukt, den Volus City, erzählen. Der Volus City ist einer der ersten elektrisch betriebenen Flugtaxis. Ja, ihr habt richtig gehört. Flugtaxis für den Gebrauch in Städten. Futures now, würde ich sagen. Wir hatten schon Testflüge in Singapur und den USA und diese Folge wird sich heute vor allem mit der Zukunft der Mobilität und wie unser Stadtleben nachhaltiger werden kann beschäftigen. Das Thema von Volocopter war so nett und hat uns in ihr HQ in Bruchsal eingeladen. Also hört ihr uns jetzt direkt aus dem HQ von Volocopter. Viel Spaß! Ja, Helena, willkommen beim Speak, bei unserem Podcast. Äh, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe ja jetzt gerade eine kurze Intro schon gegeben zu dir, wer du bist und was du machst. Ich würde jetzt einfach direkt mal anfangen mit etwas Persönlicherem. Was war denn deine Motivation dazu, in die Startup-Welt zu kommen? Ich meine, du warst ja bei N26 und jetzt hier auch bei Volocopter.
1: Ich bin tatsächlich relativ überraschend in die Startup-Welt gekommen. Und zwar habe ich äh, 2015 bei einem Pubquiz bei Schmitz auf der Torstraße in Berlin, den Valentin Steif kennengelernt. Ach nee, okay. Einen der Gründer von äh, N26. Wir waren zufällig in derselben Gruppe über eine gemeinsame Freundin, Denise Kratzenberg, die vor kurzem Cheeks äh, gegründet hat, äh, und da haben wir uns kennengelernt. Und als ich meinte, dass ich PR mache, damals noch in der Agentur, war der Valentin. Feuer und hat gesagt, ah ja, super PR, da brauchen wir jemanden, äh, hier ja. ist das Produkt. Nummer 26, ist das allercoolste, beste Bankaccount, wir machen das also besser als die Banken. Und äh, ja, ob ich denn nicht da jetzt anfangen möchte, ähm, ich habe dann noch einen kleinen Moment gebraucht, aber äh, als ich mich entschlossen hatte, die Agentur zu verlassen, ja. war ich hatte es mich so beeindruckt, wie Feuer und Flamme jemand für etwas ja. sein kann, dass ich davon richtig angesteckt war ja. und da ziemlich schnell äh, bei Valentin mich nochmal gemeldet habe und gemeint habe, hey, ähm, wollen wir mal gucken, ob wir nicht ja. wirklich zusammenarbeiten können. Also ja, ich.
0: können immer begeistern für solche Produkte. Ja,
1: das So kam ich stimmt. damals in die Startup-Welt und äh, seither möchte ich sie auch nicht mehr verlassen, weil es wirklich beeindruckend ist, wie viel man da reißen kann, ja. was man für einen Impact haben kann, wie direkt, man Einfluss nehmen kann auf das Produkt, auf die in meinem Fall auch auf die Geschichte des Startups Start und ähm, da wirklich auch Handlungsfreiheit hat. Und das, ähm, ja, möchte ich nicht missen.
0: Ja, das ist super. Und dann nach so zweieinhalb Jahren bist du ja dann zu Volocopter gekommen. Hast du den auch dann im Pubquiz kennengelernt wieder, die Gründer oder wie war das?
1: In <lacht> Alex habe ich nicht im Pubquiz kennengelernt. Die sind damals tatsächlich auf mich zugekommen. Aber auch da war es so, da hatte ich dann einen Bewerbungsgespräch mit dem Alex, ja, Alex Zussel, einer ja. der Gründer von Volocopter ja. und der ist genauso Feuer und Flamme für den Volocopter und das Produkt, dass es mich äh, komplett angezündet hat, dass ich gesagt habe, ja ey, cooler Mensch, coole Idee, ja, ich möchte mit dem arbeiten und an ja. diesem Produkt und diese Ideen in die Welt hinaustragen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr revolutionär. Ich meine, wenn man da so einsteigt, wenn man das das erste Mal hört, fliegende Autos, was? Hä? <lacht> ja, nee, stimmt, okay. Und dann, also jetzt mal so ein bisschen zu Volocopter hin. Was, also klar, Volocopter, fliegende Fahrzeuge, sagen wir mal so. Ähm, Wofür? Worauf legt ihr euren Fokus als Unternehmen? Aber Also was, was ist euer, euer Ziel, euer, euer langfristiges Ziel mit Volocopter?
1: Bei Volocopter wollen wir den Traum vom elektrischen Fliegen in den Innenstädten verwirklichen. Wirklich für... Äh jeden, dass man an den entsprechenden Stellen in Städten, wo es sinnvoll ist, noch eine weitere Art der Mobilität anzubieten, das auch wirklich zu tun.
0: Okay, ja. also so größere Städte schon eigentlich eher, oder?
1: Ja, es gibt verschiedene Use Cases. In größeren Städten hast du natürlich ein riesengroßes Stauproblem und immer mehr ja. Menschen ziehen auch in die Städte. Das heißt, der, die Nachfrage nach Mobilität wird immer höher. Ja. Ähm, da ist auf jeden Fall ein großer Bedarf da, aber es gibt auch andere ähm, Strecken, die topografisch äh, bedingt sind, Verbindungen zwischen Inseln sind spannend.
0: Aha, okay.
1: Oder ähm, wenn wir autonom fliegen dürfen. Wir können es ja schon, aber wir dürfen es regulatorisch ja. noch nicht. Dann ist es auch spannend, so in, äh, wenn man sich Norwegen anguckt, irgendwelche Fjorde, die man verbindet. Ne? Aber den größten Impact können wir natürlich haben in den Städten, wo die meisten Leute sind ja. und das auch verwenden. Um, deswegen ist das auch erstmal unser Fokus. Ja, und, und man,
0: euer, euer Vorzeigeprodukt ist ja eben dieser Volo City, so habe ich es ja genannt.
1: Genau, der unser ist, Volo äh, City, das ist das kommerzielle Produkt, mit dem wir eben an, äh, an den Markt gehen wollen und damit Leute äh, sicher an ihr Ziel, sicher und schnell an ihr Ziel äh, fliegen in der Innenstadt. Ja, okay. Und das ist aber nicht das Einzige, wir haben ja, mh, wir haben ja auch noch in unserem Produktportfolio sozusagen die Volo Drone dass man eben auch Lasten in der Innenstadt äh, zusätzlich äh, zu den existierenden Mobilitätsmöglichkeiten ans Ziel bringen können. Und da ist es ja, ich meine, wir kennen es alle, die postzustellenden genau. äh, Fahrzeuge, die sind ja auch immer präsenter in den Städten, ja, klar. weil insbesondere jetzt in der Pandemie, wir bestellen eben viel. Ne? Bestellen Und diese viel, Güter ja. müssen auch, das ist auch ein großes Mobilitätsthema in den Städten. Ne? Ja. Und das decken wir auch. Ab, die, also unser Bereich heißt Urban Air Mobility, ja. das heißt urbane Luftmobilität, wie kann man den Luftraum über Städten auch noch nutzen für die Menschen.
0: Okay. Und so für den Volus City, also das jetzt zum Beispiel einmal das Stauproblem auch angesprochen, aber jetzt allein nur auf den Volus City bezogen. Welche Probleme löst denn der, der Volus City denn noch? Also außer Stau jetzt, aber was, was macht es so notwendig, dass wir jetzt so ein elektrisches Fahrzeug in der Luft haben?
1: Wir lösen keinen Stau. Wir sind Teil der Lösung. Also wir werden nie alleine als Flugtaxis den Klar. Stau auflösen, ja. aber wir wissen, dass die Nachfrage nach Mobilität immer mehr wird. Ja. Und mit dem VoloCity sind wir eben ein Teil der Lösung. Was macht das so besonders? Das sind zwei Themen. Ne? Auf der einen Seite kannst du direkt fliegen. Du bist nicht gebunden an die historisch gewachsene Struktur ja. einer Stadt. Das ist äh, Schneller, ja. Die Innenstadt von London, von Paris, die werden wir jetzt nicht mehr ändern. Die ja. ist jetzt halt so gewachsen. Das, geht das nicht führt mehr. auch zu diesen Stauengpässen. Äh, ähm, und dass man da eben drüber fliegen kann und total flexibel neue Strecken und neue Verbindungen okay. aufbauen kann. Und das eben auch relativ schnell. Wir müssen keinen U-Bahn-Tunnel bauen, der 20 Jahre ja. dauert, sondern wir bauen zwei Voloports, ähm, innerhalb von einem Jahr oder so und dann können wir sofort eine schnelle Entlastung bringen.
0: Wie breit ist denn das Flugzeug? Also äh, das Flugzeug, das Fahrzeug? Wie würde ich das nennen? Ein, das ist ein Flugzeug. ein Flugzeug, ein Multicopter. Ein Multicopter, ein Multicopter. Also, wie breit ist denn der Multicopter? So? Also wie viel Platz nimmt ein, wenn er landen würde?
1: Das ist, der hat einen Durchmesser, das ist ja ein Kreis, ein ja. Durchmesser von 10 Metern. Ja, okay, gut. Es ist gar nicht so groß. Nee, und ja. wenn man sich überlegt, man kann das auf Parkhäuser oben drauf bauen. Wir kriegen ganz viele Anfragen ja. von äh, Real Estate-Entwicklern, dass man das auf Hochhäuser, auf Bürogebäude oben drauf macht. Ja. Ähm, die Deutsche Bahn, die plant in München beim neuen äh, Bahnhof auch schon äh, Flugtaxiplätze drauf zu machen. Ach, echt? Also, das
0: ist. Ach so weit sind wir schon in der Zukunft. Oder?
1: <lacht> ja, die Zukunft ist jetzt.
0: Ah, ja. Okay, krass. Und. Was, was, also das war das war das glaube ich das allererste was ich mir gedacht habe bei wenn man an so Flugtaxis denkt also in jedem Film in jeder Serie wird es ja trotzdem so gezeigt wie, sie, wie so Straßen sich trotzdem bilden also ich meine die Flugautos fliegen ja trotzdem in irgendeiner Straße weil irgendwie muss das ja organisiert werden und ich habe mich halt gefragt wie sieht dann die Infrastruktur aus weil man muss ja auch sehr sehr eng mit der Stadt zusammenarbeiten und ich meine es ist ja auch also so generell wie 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 stellt ihr euch das vor dass einfach wirklich jeder einfach da zu seinem Ziel direkt hinfliegt oder wie wird das organisiert? Das habe ich mich halt gefragt.
1: Das wird sich entwickeln. Erstmal gibt es noch Punkt-zu-Punkt-Verbindungen okay. und dann gibt es immer mehr Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die dann in Netzwerk sich entwickeln und irgendwann kannst du tatsächlich äh, on-demand dahin fliegen, wo du möchtest. Das ist natürlich dann
0: eine ja.
1: zu große Zukunftsvision, die Zukunft, ne? okay. dass man so ein bisschen Jetson-Style. Was anders ist als in den meisten Köpfen der Menschen, ist, dass es ein Service ist. Du wirst kein Flugtaxi äh, besitzen, ja. sondern benutzt es eben wie ein ja, Uber also, oder, eine oder eine U-Bahn äh, oder ein Zug, da ähm, du besitzt das F Fluggerät selber nicht. Ähm, ich habe vergessen den Rest deiner Frage. Sag noch mal.
0: Nee, also wegen der Infrastruktur, wie sich Ach das so, genau.
1: Und ähm, wir sind ja am Luftraum und auch, auch heutzutage ist der Luftraum ja auch schon organisiert. Ja, eben. Ähm, und da wird es erstmal so sein, dass man Korridore hat, in der Luft wie so Schläuche, die man eben entlang fliegen kann. Ah, okay. Aber wir arbeiten auch schon seit einigen Jahren daran, dass man ein äh, UTM, das ist ein Air Traffic Management System für den unteren Luftraum, also der Luftraum direkt über der Stadt, ja. ähm, dass der eben komplett digital geregelt wird, dass die alle ähm, Fluggeräte miteinander kommunizieren und man weiß, okay, ich habe jetzt diese. Route gebucht, dann kriegt man einen Notruf und sagt, hey, hier kommt ein Rettungshelikopter. Dann werden automatisch alle okay. Fluggeräte ein bisschen umgelenkt, damit der so schnell wie möglich ans Ziel kommt. ist Nämlich ein großer Vorteil in der Luft, dass alle äh, Fluggeräte, die fliegen, miteinander vernetzt sind und miteinander kommunizieren.
0: Das läuft dann alles über AI, richtig? Also ihr habt ja diese Volo IQ, heißt es ja bei euch, ganz elegant.
1: Volo IQ ist unser ähm, Op Operating System ja, sozusagen. Ja, das ist alles, das im Hintergrund ist. Ja. Und ähm, darüber werden wir viel lernen. Ähm, die AI ist dabei und wird immer mehr ausgebaut. Man muss natürlich ähm, sehen, dass wir in der Luftfahrt agieren. Das ist ein ja. hochreguliertes ähm, Gebiet, ja. zu Recht. Denn wir fliegen über einem, a fliegen wir mit Menschen und b fliegen wir über dicht bevölkertem Gebiet. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man da einen hohen Sicherheitsstandard hat. Und da haben wir eine riesengroße Hürde dass wir überhaupt auf den Markt dürfen, was sehr gut ist. Und dieses Air Traffic Management System und die, der Betrieb des ganzen Fluggeschehens ist ein großer Teil dieses Sicherheitskonzepts.
0: Mhm. Okay.
1: Und da, ähm, wie du schon sagtest, also Anfang werden es relativ ähm, klar vorgeplante Strecken sein und später wird dann eben durch die Kommunikation, werden der Fluggeräte untereinander, wird es dann auch entsprechend äh, dynamisch angepasst.
0: Aber es ist auch, also, was ich mir halt, was mir direkt als Vorteil für solche Flug-, wie hast du es nochmal genannt, autonome Flugtaxis, Flugtaxis, Flugkopter, ähm, was mir da eingefallen ist, ich meine, also Krankenwagen, Polizei, all diese Sachen, das ist ja so ein Vorteil. Also, wenn man irgendjemanden abholen muss, der bei einem Autounfall oder sowas, du kannst einfach landen. Du hast nicht das Problem, dass du durch den Stau durch musst oder durch die ganzen Leute. Einfach, das ist wirklich, also das, das echt ein Riesenvorteil, bestimmt. du hast gesagt, aber für einen Privatgebrauch, also dass sich jemand das selber kaufen kann, das, das seht ist erst ihr Erstmal
1: nicht angedacht. In naher
0: Zukunft nicht, nee. nee. Aber das ist ja, also das ist ja das Ding, was ja so krass ist, ihr habt ja schon recht viele Testflüge gemacht auch. Und es funktioniert ja auch. Und ähm, was ich mich jetzt frage, in welchem Land oder wo wird es als erstes, was denkt ihr, als erstes diese autonomen Flugtaxis implementiert in der Stadt geben? wo es wirklich auch normal genutzt wird.
1: Da gibt es tatsächlich ganz viele Anwärter für äh, Dafür wer tatsächlich das erste, Will da
0: jeder erste sein? Land
1: sein möchte. Ja, da gibt es doch schon okay. äh, große Interessen. Ähm, wir haben ja schon kommuniziert, dass wir flugtaxi services anbieten wollen in Singapur. Paris, Paris. ist auch ah. ganz vorne dran. Da ist die Regio das, äh, Regierung ähm, interessiert, die Aéroport de Paris. Mhm. Ähm, da gibt es auch sehr konkrete äh, Projekte. Ähm, es gibt immer zwei Themen dazu. Ne? Auf der einen Seite den Bedarf. Wie viel Bedarf hat es für eine neue Form der Mobilität, damit die Leute wirklich an ihr Ziel kommen, schnell, direkt, ohne Stau, ohne anstehen zu ja. müssen für die U-Bahn, wie es ja beispielsweise in London der Fall ist? Auf ähm, der anderen Seite, wie offen sind die für neue Arten der Technologie? Ja, okay. Ich muss jetzt mal ganz streng sagen, so Deutschland ist nicht ganz so offen für neue Technologien, ja, die unbekannt sind. Fragen, ja. <lacht> ähm, in Singapur gibt es da beispielsweise eine viel größere Offenheit. Ja, aber ne? die sind
0: auch bekannt dafür, also für diese ganze Offenheit gegenüber so neuen Technologien und sowas. Ja. Die wollen da immer mitmischen. Ich habe auch gelesen bei euch auf der Webseite. dass Ich
1: wollte noch eine Sache dazu sagen, was aber erstaunlich ist, auch wenn man sagt, dass ähm, andere Länder und andere Regionen viel offener sind für neue Technologien ist die Europäische Agentur für Flugsicherheit, die EASA, ja. die uns zulässt. Die sind tatsächlich ähm, äh, offener. Nein, die sind, die sind führend in der Implementation dieser Echt? neuen Regulatorik. Die waren die erste Flugbehörde, die da was, äh, was ähm, festgelegt hat. Und ähm, damals, als wir angefangen haben, so 2016, ist der Alex Sose das erste Mal gemannt, bemannt mit einem VC 200 geflogen. Ja. Da hat die deutsche Flugsicherheitsbehörde eine neue Kategorie für uns
0: ausgemacht, so. dass
1: das möglich ist.
0: Aber in Regulierung sind wir gut, das kriegen wir hin. Die ganzen Regeln und Gesetze aufschreiben.
1: Ja, aber andere haben es gar nicht und du kommst um die Regulierung hier nicht rum. Du kannst nicht einfach sagen, machen wir mal, mal gucken, ja, nee, wann wir runtergeschossen nicht. werden. Das nehmen wir bitte raus. <lacht> ähm, aber da haben wir immer gut Hand in Hand gearbeitet und da ist eine große Offenheit, und großer Innovationswille da. Ja. Das ist überraschend, weil normalerweise sagt man ja immer, nee, die Behörden, die kooperieren nicht ja. und Startups gegen Behörden, das können wir in keiner Weise äh, und, unterschreiben.
0: Ja, aber Elektromobilität generell ist auch einfach wirklich im Kommen. So, also da, da will jeder mitmachen. Was ich vorhin gerade eben sagen wollte, mit, mit Washington, das habe ich nämlich auch gelesen, dass ihr auch da im Gespräch seid. Wir seit haben Januar uns, oder so?
1: Genau, wir haben, äh, wir sind schon im Zertifizierungsprozess bei der EASA ja. für unseren Volo City. Um, und da haben wir jetzt bei der FAA, das ist die Federal Aviation Authority in äh, Amerika, da haben wir uns beworben um eine zeitgleiche ähm, Zertifizierung. Das heißt, wenn wir die Zertifizierung hier kriegen für Europa, ja. dass das parallel auch in Amerika angeguckt wird und dann eben kurz danach auch da ähm, angenommen wird und wir da dann eben mit kommerziellen äh, Strecken und Flügen anfangen könnten.
0: Was? Also hast du so ein so ja, dass man sagen darf oder was denkst du in wie vielen Jahren das so wirklich läuft? In welcher die ersten Stadt?
1: Strecken sind in den nächsten zwei bis drei Jahren.
0: Okay, krass. Ähm,
1: wir sind da so ein bisschen wishy washy mit, wann es tatsächlich stattfinden wird, denn ja, wir ja. sind ja äh, abhängig von den Behörden. Wir wir lassen uns ja nicht selber zu. Es gibt ja eine, eine ja, außenstehende klar. Behörde, die sagt, ja, die sind sicher und das ist unser Plan und äh,
0: und würdet ihr, also weil du hast gesagt, dass in Europa das ja deutlich, dass sie da gerade mehr so die Vorreiter sind, also dass es dann als erstes in Europa zugelassen wird? oder?
1: Ähm, zertifizierungstechnisch sind, ist Europa vorne, es ist tatsächlich aber auch so, dass Singapur und die EASA beispielsweise, ja. also das Civil Aviation Authority of Singapore, ja. das Pendant ja. und die EASA, die haben da eine Ko Kooperation unterschrieben, dass man das eben auch zeitgleich zulassen kann bei diesem äh, s Special Condition weil so heißt die äh, ja. Gesetzesgrundlage, mit okay. der man eben die Flugtaxis zulassen kann.
0: Und was was ist gerade so die größte Herausforderung? Nur das jetzt die, die Zulassung oder gibt es noch andere Sachen, wo ihr sagt, das ist vielleicht kann, die Akzeptanz in der Bevölkerung und solche Sachen?
1: Genau, du sprichst es genau an. Das eine ist die äh, Zulassung, das ist aber eine Fleißarbeit. Also ja. es ist nicht mehr, ob es zugelassen wird, sondern wann. Und das andere Thema ist die äh, Akzeptanz in der bei den Leuten, die mitfliegen werden, aber ja. eben auch den Leuten, die nicht mitfliegen werden. Aber in Städten wohnen, wo ähm, es Flugtaxis als Angebot gibt. Ne? Du musst ja auch wollen, dass äh, Holocopter über dich fliegen. Und ähm, da haben wir ganz viel Arbeit geleistet. Insbesondere 2019 haben wir verschiedene ähm, öffentliche Demonstrationen gemacht und da auch gezeigt, wie wir fliegen Sommer aufhören und nee, dagegen wirken, das schon. können wir nämlich.
0: Okay. Ja, gut. Nee, die, also für die gerade sind die Rollos runtergegangen, deswegen habe ich gerade so geguckt. <lacht> ja, genau. Ja, ist
1: gut. Ähm, 2019, da haben wir den Volocopter ausgestellt ähm, und sind geflogen in Helsinki, in Singapur, in Stuttgart, oh, damit ja, die Leute wirklich mal sehen, okay, was Stuttgart, heißt ja. denn das? Wie sieht denn das aus? Ja. Wie hört es sich an? Wie fühlt es sich an, wenn ich da drunter bin? Ähm, weil viele können sich es nicht vorstellen. Und wenn ich, du hast ja schon angefangen, wenn ich von Flugtaxis höre, das ist so ein Menschheitstraum, dass ja. alle irgendeine Vorstellung haben. Die einen aus dem fünften Element, die anderen aus den Na. Jetsons, die dritten aus dem Blade Runner. <lacht> Jeder hat eine Vorstellung, sie sind immer anders, unterschiedlich und sie sind immer anders als das, was es eigentlich sein wird. Ja. Und da den Leuten ähm, einfach. Offen und transparent gegenüberzutreten und sagen: Hey, das ist unser Fluggerät, setzt euch doch mal rein, so wird es fliegen, so hört es an. Das ist ganz maßgebend. Ja. Und äh, da hat uns die Pandemie tatsächlich so ein bisschen äh, nach hinten geworfen, weil wir jetzt gar keine ähm, Veranstaltungen machen konnten.
0: Keine Probefahrten.
1: Nee, mitfliegen durfte man eh nicht. Das, da ja. sind wir sehr, äh, sehr deutsch und sagen, mitfliegen dürfen, Außenstehende, wenn es zugelassen ist. Wenn und ein Dritter eben so, ja, gesagt hat, ja, ja, ja es sicher. ist sicher, dann lassen wir auch andere Leute mitfliegen. Bis mhm. dahin machen es halt unsere Testpiloten. Und äh, das spielt aber eine maßgebliche Rolle, dass man weiß, was, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie es sein ja. wird und sich anfassen der, kann, sich reinsetzen. Dann wird es auch reeller und nicht irgendwie. <lacht> Sie haben neulich eine Geschichte erzählt. Als ich angefangen habe bei Volocopter und Fotos gesehen habe, das war kurz bevor wir in Dubai geflogen sind, dann habe ich diese Fotos gesehen, wie der VC200 im Himmel fliegt. Und ich war dabei, ich habe es gesehen, ich habe das Foto selber gemacht und trotzdem sah es aus wie eine Montage. Weil ja. wer hat denn schon Flugtaxis fliegen sehen? Ja, ist das, kann surreal, das, ja. das kann unser Auge eigentlich noch gar nicht verstehen. Und damals habe ich immer gedacht, das sieht aus wie eine Montage. Es war keine Montage. <lacht> aus. Aus. Ich war ja dabei, ja. aber wir kennen es halt noch nicht. Und deswegen ist diese mh, dieses äh, in Verbindung bringen von der Bevölkerung und dem Fluggerät so wichtig.
0: Okay. Und also, ich meine, der, sagen wir mal, der Flugtaxi-Markt ist ja schon relativ jung. Also, es ist ja noch sehr in der Anfangsphase. Aber es gibt ja schon ein paar, die sich daran versuchen, unter anderem ihr. Ähm, wen seht ihr so als eure größten Konkurrenten, falls ihr das überhaupt sagen dürft, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ähm, es gibt viele. Mitbewerber, die diesen Markt jetzt mit aufbauen. Dadurch, dass der Markt sozusagen noch nicht existiert. Also ja. es gibt noch keine Produkte am Markt. Reden wir gar nicht von Konkurrenz, weil je mehr ernsthafte Unternehmen es gibt, die da daran arbeiten, das, das ja. anzubieten, desto besser für alle, weil es unterstützt darin, die ähm, Regulatorik voranzubringen. Ja. Es unterstützt darin, mit den Städten zu sprechen und das nach vorne zu bringen. Und die ganzen Designs von den Unternehmen, die es gibt, sind auch unterschiedlich. Also es gibt, glaube ich, über 400 Designs. Davon gibt es äh, vielleicht ein paar Dutzend ähm, Modelle und die Anzahl von äh, Flugtaxi-Anbietern, die äh, tatsächlich schon ein full model ja. geflogen sind, kann man an einer Hand abzählen.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist
1: ähm, und... Insofern, was heißt Konkurrenz? Wir sind, wir, wir ziehen alle am selben Strang, ne? Ja, wir wollen fair. das aufbauen und wir wollen. Äh,
0: Viele Energie, ne? Ja. Genau. Ja, okay, gut. Ja. Ja und mh, was auch noch ganz, ganz, also du hast ja jetzt auch schon über die staatliche Herausforderung da geredet, auch die Akzeptanz in der Gesellschaft. Wie ist denn das mit den Preisen? Also wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Also kann ich mir das leisten, ist das so wie ein, wie ein Uber, wie ein Taxi wie ein normales Taxi, sagen wir mal, wobei Taxis ich mir manchmal auch nicht leisten kann, aber ähm, gehe ich dann da irgendwie, jetzt sagen, du hast mal gesagt, vielleicht in einem Hochhaus, in einem Parkhaus, was auch immer, gehe ich da rein und dann sage ich, bringe mich einmal zum Flughafen oder so. Wie, wie kann man das, also wie, wie legt ihr da die Preise fest? Also das, das interessiert mich gerade wirklich brennend.
1: Das... Ähm am Anfang ist es ein bisschen teurer, klar. Da haben wir nur ein paar Volocopter, ja. die in der Welt rumfliegen. Aber Ziel ist es, dass es tatsächlich so für jeden ähm, erschwinglich ist, ist, der sich auch ein Taxi leisten kann.
0: Krass, okay. Man
1: muss natürlich dazu sagen, dass wir keine äh, Volocopter auf sozusagen auf Strecken neben leeren Autobahnen anbieten, sondern Volocopterflüge anbieten auf sinnvollen Strecken, weil du eben eine Zeitersparnis okay. hast, eine Streckenersparnis. Oder einfach den Vorteil, dass du dir sicher sein kannst, dass du keinen Stau hast. Ne? Aha, okay. Lass mir mal ein paar Beispiele geben. Ähm, wenn man nach ähm, Montpellier an den Flughafen möchte, muss man grundsätzlich drei Stunden Puffer einrechnen, weil man nicht weiß, ob da irgendwie ein Stau entsteht, weil ja. die entstehen von jetzt auf gleich und dann musst du eben immer ja. drei Stunden vorher losfahren und im Zweifel bist du dann halt drei Stunden vorher am Flughafen. Da können wir mit dem Volocopter natürlich eine Vorhersehbarkeit geben, ne? ja. weil du diesen Stau überfliegst. Dann gibt es äh, Strecken wie London City Airport nach London Heathrow. Wenn du da mit dem Taxi fährst, dann dauert es anderthalb Stunden und irgendwie 150 Pfund, weil du einmal komplett außen rum fahren musst, ach krass weil die Innenstadt auf jeden Fall verstopft ist. Oh. Und da brauchst du dann mit dem Volocopter 20 Minuten anstatt anderthalb Stunden und zahlst auch 100 Pfund, genauso wie du mit dem Taxi
0: fährst. Oh, Ne? Sportzeit, ja.
1: Ähm, also das sind so Strecken, wo das es dann eben sinnvoll ist und dann auf der Strecke ist es auch vergleichbar mit einem Taxi.
0: Das heißt, ihr sucht die Strecken vorher aus. Also es ist, ja, es ist, ihr legt die Strecken, also war, war natürlich in der Anfangsphase, es macht Sinn, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, aber denkst du, dass es irgendwo mal so weit kommen kann, dass man sagt, bring mich halt dahin zu der nächsten, so wie halt mit der U-Bahn, so also bring mich halt in, zu dieser Station, weil mein Ziel ist gerade irgendwo da in der Nähe. Dass es dann so funktioniert wie so ein Straßenbahnnetzmäßig. Genau,
1: okay. genau. Langfristig auf jeden Fall. Ja. Aber was ich sage, ist, dass wir eben nicht wahllos Strecken machen
0: am ja, Anfang, ja, sondern ja, ja. eben
1: die Strecken, wofür wo den Kunden ja. der größte Mehrwert geschaffen
0: wird. Und was würdet ihr sagen, was, ist so, was sind so die wahrscheinlich, die ihr antizipiert, die am meisten diese Wohle-Cities benutzen werden, schon mehr so in die Richtung.
1: Ganz am Anfang glauben wir, dass es Touristen sein werden, die ja, einfach einen tollen stimmt. Blick auf die Stadt haben möchten, vielleicht Geschäftsreisende, die einfach diese Verlässlichkeit haben wollen. Ich möchte ja. vom Flughafen zum Central Business District und ich habe nur so und so viele Minuten. Ich ja. möchte so schnell wie möglich dahin. Das ist wirklich am Anfang, wenn wir noch nicht so ein großes Angebot haben. Aber ja, danach, ja. für alle, die äh, mit dem Volocopter oh, oh. fliegen wollen, Ach. ja, und es okay. aber eben auch erschwinglich machen, wir werden nie so günstig sein wie ein Bus. Ja, wie eine gut, klar,
0: natürlich, die, die können ja auch mehr Leute mitnehmen. Bei euch passen zwei rein, richtig zurzeit.
1: Genau, zwei Personen und das wird anfangs ein Pilot sein und ein Passagier und okay. wenn wir dann äh, autonom fliegen dürfen, dann werden es zwei Passagiere sein.
0: haben wir jetzt auch so ein bisschen über die Akzeptanz auch vorher geredet in der Gesellschaft. Was sind so die größten Vorurteile oder die komplett verrücktesten Vorurteile, die du bis jetzt schon gehört hast darüber? Irgendwas?
1: Also eine Sorge, die mich tatsächlich überrascht hat, war, dass Leute dachten, dass der Himmel sich verdunkelt vor Flugtaxis <lacht> und wir die Sonne nicht mehr sehen. Da war ich echt erschrocken. Aber wenn man sich das fünfte Element anguckt, ja. Das ja, ist da natürlich eine ja. Dystopie, die uns in den Kopf gesetzt ist. Nein, selbst wenn alle Autos dieser Welt in der Luft fliegen, wird es immer noch nicht so sein, weil wir ja auf der Luft übereinander fliegen können. Die sind so klein wenn der Volocopter hier 100 Meter hoch fliegt, dann sehen wir den nicht. Das ist ein Punkt ja. am Himmel. Also ja, ja. das ist wirklich das ist wirklich eine Dystopie. Aber es ist eine Angst, die man natürlich ernst nehmen muss. Muss ne? man auf
0: jeden Fall, weil sonst
1: und das ist es muss abgeschreckt. Man, genau, und genau da ist es dann eben so wichtig, dass wir Flüge zeigen, dass Sie das ja. sehen. Ein ganz spannendes Beispiel. In Singapur da haben wir zwei Flüge gemacht. Wir haben nur einen angekündigt, aber wir mussten natürlich einen Testflug machen. Der fing, fand statt, glaube ich, morgens um 8 Uhr im Central Business District, also mittendrin in der Stadt. Ein Mensch hat das mitgekriegt. Krass. Deswegen diese Angst, dass es dann laut und störend und so, das war das Beste. bei, Also ja. wirklich, die Menschen haben es nicht mitgekriegt. Da waren Hunderte von Leuten, wahrscheinlich Tausende um die Marina Bay Sands. Ja. Es äh, fügt ja. sich ein. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, worauf wir achten. Ne? Dass der Volocopter, wir haben 18 Rotoren, das ist auf der einen Seite sehr wichtig, damit es sicher ist. Auf der anderen Seite, das sind diese kleineren Rotoren im Vergleich zu einem Helikopter, ähm, macht es ganz viel leiser.
0: Ich habe so, so eine Tabelle gesehen, wo im Vergleich der, De der Dezibelbereich, dass es auch sogar fast leiser ist als...
1: Der hat, Stadtverkehr, ja, der, Lärm Stadtverkehr der, genau. der, der Lärm in der Stadt, der ja, ist höher genau. als der von einem Volokopter, der drüber fliegt. Und das ja. ist auch ganz wichtig, weil es ja, ist stressig genug, in der Stadt zu leben, <lacht> Dann brauchst du nicht auch noch mehr... Ja. Mehr Krach. Ich meine, wir wissen es ja selber, wenn so ein Helikopter kommt, das ist äh, das bei mir auch, löst es Stress aus. Und weil das aber diesen schlagenden äh, Sound auch hat. Und äh, beim Volocopter ist es einheitlich, ist es ist ruhig und das ja. ist wichtig, das ist bei Design, weil wir eben von Anfang an wussten, wir fliegen in der Innenstadt, da müssen wir sicher sein, da müssen wir stabil fliegen und es muss eben auch leise sein, sonst haben wir keine Chance. Und ein Thema davon ist auch, dass wir emissionsfrei fliegen. Wir glauben nicht, dass äh, ähm, Verbrennermotoren in der Zukunft in Städten zugelassen werden. Keine Chance.
0: Du hast mich, das die perfekte Überleitung gemacht zu dem, was ich jetzt noch gleich ansprechen wollte. Also wegen der Nachhaltigkeit, genau. Ähm, der Volocop, der fliegt ja über so ein Batteriesystem, das ihr ja habt. Ich weiß, wie viele Batterien sind da nochmal drin?
1: Wir haben neun Batterien genau, und ja. das hat natürlich das Thema ähm, Ausfallsicherheit, ja, genau, auch wieder Resonanz. Ja. Und wir tauschen die Batterien nach jedem Flug. Das ist zum einen, um sicherzustellen, dass man eben gesunde, vollgeladene Batterien hat bei jedem Flug. Ja. Aber es ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, weil wenn man die Batterien unterkühlen, das bei der perfekten äh, Temperatur und bei der perfekten Spannung wieder auflädt, dann haben die ein viel längeres, äh, eine, eine viel längere Lebensdauer ja. als wenn man dieses äh, Speed-Charging macht.
0: Ja, aber Speed, also weil es gibt ja immer so diese Diskussion, ähm, auch wegen E-Autos mal gemein, dass das ja nicht wirklich nachhaltig ist, weil man ja, wenn man das trotzdem mit Kohlekraft betreibt, dann ist es ja irgendwo sinnlos. Aber mein, was ich mir halt immer denke ist, ja gut, das stimmt schon. Natürlich muss auch die Energiewende kommen, damit das funktioniert. Aber solche E-Autos und solche e flugzeuge Helikopter bringen ja die Möglichkeit, dass man damit erneuerbare Energie laden kann. Und wie macht ihr das bei euch? Weil ich, also ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich mich auch versehen. Aber ihr habt ja auch so Modelle für ähm, so Volocity Flughäfen mäßig so nach dem Modell. Voloports, ja. Ja, Voloports, genau so hieß das ja. Habe ich vergessen. Das ist gut. Ähm, und da habe ich glaube ich habe Solarpanels drauf gesehen, aber ich kann mich auch versehen haben. Das weiß ich nicht.
1: Ähm, da gibt es auf jeden Fall Überlegungen dazu. Ja. Ne? Ja, Und es ist natürlich sehr wichtig, womit die Batterien ja. geladen werden. Es ist ausschlaggebend für die Gesamtnachhaltigkeit äh, des Systems. Ähm, was auch wichtig ist, bei den, äh, es ist ein elektrischer Antriebsstrang. Ne? Die Entwicklung hört nicht auf bei den Batterien. Ne? Ja, die klar. werden immer besser, die Batteriedichte wird besser. Ja. Auch die Materialien. Mittlerweile gibt es Forschung zu Batterien, die überhaupt nicht mehr auf seltene Erden ja zurückgreifen. Auch da tut sich total viel, auch weil die Autoindustrie da jetzt mit draufgesprungen ist ja. und da die Entwicklung eben groß und gut ist und da davon ist profitieren drin, ja. wir auch. Ne? Ja. Und das ist das eine. Das andere ist, ist wie gesagt, es ist ein elektrischer Antriebsstrang. Vielleicht hört es gar nicht auf bei der Batterie, sondern wir kommen irgendwann zur Brennstoffzelle, ja. wo dann äh, das natürlich
0: nochmal halt nachhaltiger ja. ist. Ja, ja. Ja gut, also ich könnte da jetzt auch stundenlang noch drüber reden. Ich habe da ganz viele Fragen noch zu, aber jetzt mal so, um es so ein bisschen abzuschließen, hast du irgendwelche Tipps für Menschen, die, so, weil Volocopter und Volo City ist ja ein schon sehr ambitioniertes Projekt, hast du irgendwelche Tipps für solche Leute, die eben solche Ideen haben, aber nicht wissen, wie sie das jetzt in die Tat umsetzen sollen, beziehungsweise wie sie die richtigen Leute finden sollen, um ihnen dabei zu helfen?
1: Wenn man eine Idee hat, die man machen möchte, einfach ausprobieren.
0: Einfach ausprobieren. Aber
1: ausprobieren, ich mein erzählen. Es gibt ganz viele ähm, Foren, wo man sich zusammentun kann ja. als Gründer. Es gibt ja ganz tolle äh, Konferenzen und Events, wo ja, man fair, Gründ ja. Gründer und Gründer zusammentut. Einfach drüber sprechen, immer weiter drüber sprechen und dran glauben. Kein Mensch aus der Luftfahrt hätte 2010 einen elektrischen Multicopter gebaut. Es war glasklar für die alle, dass das unmöglich ist. Ja. Aber Alex und Stefan und Thomas Enkel, die waren alle nicht aus der Luftfahrt. Die haben dran geglaubt und sie haben es einfach probiert und es hat geklappt.
0: Ich glaube, es gibt auch einfach genug Leute, die jetzt nicht unbedingt vielleicht die Gründungsidee haben, aber die generell so wie du einfach sich begeistern lassen für solche innovativen Projekte und die dann auch einfach da mit dran arbeiten wollen, und ja. die damit dran helfen wollen.
1: Und die Begeisterung ist das Allerwichtigste, ja. dass sie dran glauben und mitmachen wollen und mitgestalten wollen. Ja. Ähm,
0: ich glaube, das können wir Fall. sogar davon mit wegnehmen. Durch Begeisterung bist du zu Volocopter, zu N26 gekommen. Und mit Begeisterung geht's weiter, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, danke schön für das Interview. Es war wirklich sehr aufschlussreich. Ich echt <lacht> viel Spaß.
1: Vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt.
0: So, meine Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit Helena. Sie ist wirklich eine super interessante Persönlichkeit und ich bin mir auch echt sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr von Volocopter hören werden und dem Volocity. Ich wünsche euch allen noch einen guten Morgen, schönen Mittag und ruhigen Abend. Ciao.